0: i gang her i Radio 4 morgen. Ja, Bassan, hun er jøde, og så er hun direktør i Copenhagen Bicycles. Godmorgen.
1: Ja, det kan du godt sige, Jacob, men jeg har lidt problemer med at få... Øh, jeg tror, hvis vi lige gør sådan der, God morgen, Bassan. sige ja, godmorgen. godmorgen. Godmorgen, morgen.
0: I weekenden har der været masser af herværk. Blandt andet blev 80 gravsten overhældt med grøn maling på den jødiske gravplads i Randers. Og... Øh, Ja, lørdag den 9. november på datoen for kostalen er den 81-årsdagen, hvor tusinder af jødiske butikker blev udsat for herværk og jødiske gravpladser blev skændet tilbage i 1938. Der fik en, en familie i Silkeborg hængt en jødestjerne på deres postkasse. Hvordan forholder du dig til alt det, der er sket i weekenden?
2: Øh, jamen, jeg synes, det er helt vildt ubehageligt, øh, og jeg ja. Øh. indtil nu har jeg egentlig forholdt mig sådan lidt passivt. Jeg har ikke helt vidst, hvad jeg skulle sige, fordi jeg blev så chokeret. Så jeg har mest bare sådan, øh, ved, talt med andre om det og delt andre menneskers øh, opslag på internettet om det, fordi jeg vidste ikke helt, jeg kunne ikke rigtig finde mine egne ord for det. Øh. Jeg synes, det er helt vildt ubehageligt og meget, meget skræmmende. Og det får mig selvfølgelig til at tænke på altså på min fremtid og på, om jeg har lyst til at bo i sådan et land, hvor folk gør sådan. Øh. Hvor ja. kommer
1: du fra? Har du andre øh, hjemlande, havde jeg sagt? Altså, jeg er
2: tredje generations dansk, men alle, alle jødiske familier er jo flygtningefamilier. Ja. Æm, så hele min slægthistorie er jo en stor flygtninghistorie. Mm. Øh. Æm, Og Jeg ja, er min forældres generation og den første generation i hele min slægthistorie, som ikke har skulle flygte endnu. Æh, ja, så når sådan nogle ting sker, så tænker jeg selvfølgelig over om... Altså, man reagerer jo på det, og tænker jo, at det, er, at det er historien om igen, ikke? Og så tænker jeg også over konsekvensen på den historie, vi er ved at gentage. Øh, om jeg har lyst til at være en del af den konsekvens. Så...
0: Har, du, har du selv oplevet noget på, på egen krop?
2: Øh, ja. Altså, jeg har jo... Jeg har, øh, altså, jeg oplever rigtig mange grimme ting på internettet, og det spørgsmål, om det er kun trolls, eller om det også bare er mindre ubehagelige mennesker. Men især i forbindelse med, der har været rigtig meget diskussion om omskærelse og om uh, mellemøstkonflikten her på sidste år. Og der bliver sagt nogle mange grimme ting på internettet, også til mig. Og det er også sådan noget, hvis jeg skriver helt almindelige ting om helt andre, altså om helt andre emner, så kan der godt være nogen, der skriver et eller andet grimt om, at jeg skal skrive hjem til, hvor jeg kommer fra, hvor end det er. Øhm, mm. Ja, så det oplever jeg, men det er jo mest sådan, øh, altså så er det jo sådan noget som skyderiet i synagogen, øh, i 2015, og den slags, som jeg som jo jeg reagerer på, hvor jeg jo kender, altså kender mennesker, der er involveret, så ja.
1: Ja, Elbasan, der, der er en lytter, der har skrevet ind til os, hvordan kan det egentlig være, at had mod Jøder har sit eget navn? Altså, at den form for racisme ikke bare hedder racisme, men antisemitisme. Det er noget, der går tilbage til 1800-tallet, så vidt jeg lige kan læse mig til, er du i stand til at svare på det spørgsmål?
2: Jeg er jo ikke ekspert inden for området, men altså, antisemitisme har jo eksisteret altid. Altså, den jødiske slægt er jo en af de ældste, der findes i hele verden. Hvis ikke den ældste, det må en ekspert kunne udtale sig om. Men, men, og, og som jeg siger her, altså min, min familie... Altså kan, kan, min slægtshistorie kan noteres tilbage til omkring Columbus-tid i Spanien. Øhm, og så er den jo også meget længere end det, men vi kan ikke komme længere tilbage, hvad jeg lige umiddelbart kan finde. Og, og, altså, og den har bare eksisteret så længe, at den får pokkerne nødt til at have et navn, går ud fra. Desværre. Jamen, der ønsker det ikke, det havde et navn. Altså, det havde det været meget bedre. Hvis det bare hedder herrerværker, hvis det bare hedder racisme. Ja. Men altså, når det er specifikt racisme, det er da vildt ubehageligt. Altså,
1: det stammer det åbenbart fra en uh, type, der i 1800-tallet brugte ordet semitiske raser, øh, som så var ja. noget andet end de araiske og Det var der, uh, det, det nazistiske ja. det blev ja. født ud af.
2: Jo, jo, men det har jo altid eksisteret. Altså, så, så, om det har været nazisme, eller om det har været før, det har det jo været decideret jøde mod at der havde og mod jøder, ikke? Øh, jeg l- om, jeg l- det seret. Jeg har fået den navn der.
0: Ja, ja. Du, du beskrev før, at, at det simpelthen får dig til at, at overveje, om, øh, om Danmark er et land for dig fremad. Det
2: har, det, men det ligger jo i mig. Det har det altid gjort, fordi jeg kommer, at, at, altså fordi jeg kommer en, en, en fløgningslægt. Det har altid ligger i mig. Hvis jeg har haft en kæreste, som kom fra et andet land, så har jeg overvejet, at det var en god idé. For det så kan jeg jo tage derhen, hvis det bliver nødvendigt Og jeg har også hver gang jeg er ude at rejse Så overvejer jeg, om jeg har lyst til at bo i det her land in case of emergency Det ligger simpelthen i mig Jeg har også haft hemmelig adresse Og det er ikke altid, jeg føler mig tryg Det kommer sådan lidt i perioder Ej,
0: det, Og, det, og det vil jeg, jeg faktisk... føler mig
2: tryg i Danmark
0: Ja, det vil jeg faktisk gerne høre om Altså Gør, gør du simpelthen noget for at skjule øh, din oprindelse på den måde?
2: Altså, der er ligesom, der er to måder at gå til det på, og det er meget typisk øh, det her med, altså hvordan jøder gør. Den ene, den ene del er, at man prøver at være usynlig. Det er, at hvis folk ikke ved, at man er jøde, så kan de heller ikke rigtig have nogen grund til at have en, en case, de havde jøder, og så er man mere tryg. Det er, sådan, det er sådan, den sikrer, og det har det altid været, og det ligger ligesom i os, sådan, fordi vi har sku... Øh, altså integrere os og, og assimilere os i nye lande. Ikke? Så er vi ligesom skulle være som dem. Ja. Æm, og den anden måde, det er den, jeg så gør lige nu, det er at så stå frem og sige, jamen jeg er jøde, og jeg synes, det er ubehageligt, og jeg er et rigtigt menneske, som det her, det går ud over. Fordi jo, jo flere mennesker, man, man kender af en bestemt frase eller kaldte det hvad du vil, type mennesker, det mindre kan man have dem. Det er jo det samme, der er mange, der hader muslimer uden nogensinde at have mødt en muslim. Og jo flere muslimer man kender, og til at starte med, vil man så tænke om ham der, jeg kender. Han er meget sød, men alle de andre er Men jo flere man kommer til at kende, desto mindre kan man jo have muslimer, fordi man opdager, at muslimer også er mennesker, og det er jo lidt det samme. Med så jeg prøver at stå frem og sige, at jeg er et rigtigt menneske, og jeg synes, det her er ubehageligt, og jeg er et stædigt og ordentligt og fint og, og følende menneske som jeg synes, at det her det er rart, at folk skal opføre sig ordentligt over for mig også, ligesom de skal opføre sig ordentligt over for alle andre mennesker i den her verden.
1: Når du leger med tanken om at flytte til et andet land, hvilket land ja. er så øverst på din liste lige nu over, hvor der kunne være bedre at være end i Danmark?
2: Altså USA har været det rigtig mange år, men nu er jeg lidt i tvivl. Altså så ligger Israel der selvfølgelig også altid, altså så længe Israel findes. Øhm fordi det er jo naturligt, at der har jeg familie. har jeg har også overvejet Sverige i mange år, men det tror jeg ikke lige, jeg ville tro på lige for tiden. Øhm, så jeg ved det faktisk ikke, for at være helt ærlig. Altså, jeg ved det ikke. Jeg tror, hvis jeg skulle flytte i morgen, så ville jeg nok flytte til Israel. Ellers så ville jeg flytte til New York, tror jeg, hvis jeg skulle vælge. Men det vil jeg helst ikke.
1: Tak, fordi vi måtte snakke med dig her til morgen, Jael Bassan. Tak. Som altså er jøde, og øh, i øvrigt arbejder som direktør i noget, der hedder Copenhagen. Bicycles. Klokken, ja. den er 12 minutter over 8. Ja. Vi sætter lige den her på, fordi vi skal virkelig til noget helt andet. Altså, som i noget helt andet. Jeg holder et billede op, øh, grusen. Kan du se forskel?
0: Øh, det ligner to udgaver af en øh, sådan en lille sølvfisk, som man kan have derhjemme, der løber hen over gulvet. Sådan en lille, en form for insekt. Øh, den ene er meget større end den anden. Er du glad for sølvfisk? Nej. <laughs> så ja, jeg er ikke sart omkring det, men, men nej, jeg synes, de er ulækre. Jeg synes, de, man, man tager dem da lige med et stykke køkkenrulle, hvis der løber sådan en henover.
1: Ja. Øhm, den har så en fatter, som er rimelig muskuløs i forhold til. Altså, hvis man skal beskrive den, så ligner den vel nærmest, hvis du tog en hummer, og så klippede du klogsaksene af, og så tog du og øh, copy-pasted dens hoved og satte ned i røven, så at den havde sådan nogle følehorn <laughs> i begge ender. Og så, var du, så kørte du så lige skala 1,5 i forhold til en ø, almindelig sølvfisk. Så har du et God Godmorgen, Morten D.D. Hansen.
3: Godmorgen, Kasper.
1: Er, er, er den købt, den beskrivelse?
3: Ja, altså, det er jo en sølvfisk på testosteron, kan man sige. Ikke? Også, altså, lige dobbelt så stor, og så har den altså udviklet skæg oveni. Så det mm. er den, man kalder skægkræg, eller skægget sølvfisk.
1: Morten D.D. er museumsinspektør, naturvejleder på Naturhistorisk Museum i Aarhus, og også kendt fra TV2-program, der hedder En mand, To jul, Tre piger, og hvad det, eller jeg ikke huske det. Det er en meget lang titel, det er noget med dyr. Morten, ja. i foråret kom skægkrædet til Danmark, og i går skrev Ekstrabladet, at det her kræ, som de kalder skadedyr, ja. invaderer danske ja. hjem. Er det uh, rigtigt, at ja. det den situation, vi har?
3: Altså, den dukkede jo op i Danmark allerede for en 15 år siden, øh, hvor de første dyr blev indrapporteret på den hjemmeside, der hedder Fugle Natur, men den blev først erkendt som dansk art, faktisk i 2013, hvor en af vores dygtigste soloer, Lars Thomas, konstaterede, det er jo det er da vist den. Og, øh, jamen altså, skadedyr, nej. Altså, den skader jo ikke noget som helst i virkeligheden. Den er der bare, ikke også? Altså, det er jo i virkeligheden sådan en lille robotstøvsuger, der, <laughs> der, render, rundt, der render rundt i hjørnerne og hudrester og hvad man ellers har efterladt af proteinholdige, ja, proteinholdige mm, ting. Ja. Okay. Det gør man jo hjemme, og jeg hører jo ting en af dem, der ikke nødvendigvis kommer ud og støvsuger ude i de yderste hjørner af badeværelset og sådan noget der. Så jeg er vældig begejstret for at få sådan en inden også.
1: Jamen, du kan bare sige til, hvis du skal bruge nogen. Morten, hvor er de kommet fra? I hvilken del af, ja, det af, af verden?
3: Det ved det ikke faktisk. Altså, man ved det faktisk ikke helt, hvor den egentlig stammer fra, sådan helt naturligt. Man regner med, at det er enten altså det sydlige af Afrika, Sydamerika eller Australien, altså et eller andet sted varmt. Øh, fordi den kan ikke trives øh, i det fri i Danmark. Så den, den trives kun inde i huset. Og altså, som sagt, jeg vil godt gentage, det er faktisk kun på Naturhistorisk museum at den kan være et problem, fordi den kan finde på at æde vores dyr. <laughs> <Du ved. laughs> men, men, men den er simpelthen ikke et skadedyr. Altså, det, 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 giver ikke, det er meningsløst at tale om den som skadedyr. Den er bare, der er nogle nogen, der ikke kan lide den. Altså, man kan også sige, at dens er måske en lille smule anmassen en gang imellem. Fordi han, han går faktisk rundt og, og klatter sæde på gulvet. Og så, øh, så laver han sådan. Ej. Jeg altså, prøver at høre, du har blot på kollegaen gang. at og det er det vel heller ikke, for os, ikke? Øhm, og, altså, så godt. Og så laver han sådan nogle tråde, sådan nogle, øh, sådan nogle fine spind, som så altså, giver hunden hen over de her sedeklæder. Det er vældig smart faktisk.
0: Øhm, Morten D., det må jeg ikke lige bryde ind her. Det er jo en, øh, det, det er jo, der er vel nok sad nogen, der er ved at køre grøften derude, der synes, det her det er morgens mest ulækre historie. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, Morten D., det der skæg den har. Ja. Prøv lige at beskrive, ja. hvad, hvad går det ud på? den skæg? Det er bare
3: hår. Den er langhåret simpelthen. Altså vores almindelige sølvfisk eller sølvkræg er sådan en relativt glat udseende. Altså, ja, sølvkræg, de ligner jo ikke noget som helst. Derinde. Det er også sådan en lille torpedo, der drøner rundt på, på gulvet. Ja. Men, men skægget sølvkræg eller skægkræg er jo større. Altså virkelig, den er lige dobbelt så stor. Og så har den altså simpelthen bare nogle børster, som man siger, øh, som ligner hår eller skæg. Øh. Og det er sådan lidt det. Altså der er ikke noget som helst i den adfærd, som, som gør den anderledes end sølvfisken eller de almindelige
1: Hvorfor har den følehår omme på, altså på røven?
3: Altså det skal man nogle gange være lige smule varsom med, men altså mange af de her hår er jo sansehår, ikke også? Altså det hår er jo samtidig også, de faktisk til en vis grad beskytter mod udtørring. Øh, mange af de her dyr er relativt følsomme over for lave luftfugtighed. Så jo flere hår du har, jo mere beskyttende lag laver du omkring dig, ikke også? Sådan beskyttende luftlag, der reducerer for, der, 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 der for Så det er sansehår, og det er formentlig også til beskyttelse mod udtørring.
1: Er der et godt råd til mennesker, der Altså, der findes jo mange hippityper, som synes, at alle dyr skal være her, men der findes også mm-hmm. nogle få Morten, som synes, ja. at de godt vil bo alene i deres hus uden de her kræ. Har du et råd til dem, og de kan slippe af med dem på en, på en måde, hvor kammerregnskabet går op?
3: <laughs> Jamen altså, man kan købe sådan nogle limfælder. Altså, det er faktisk noget af det, der er så Det er, at de sidder ret godt fast på sådan nogle limfælder, når de kravler rundt. Så sådan nogle limfælder, man lægger på gulvet, så sidder de simpelthen fast. Eller også, så må man altså bare i gang med at desinficere huset. Altså, der er jo ikke andet for end at give den fuld gas med rengøringsvandvidet.
1: Okay, fordi hvis man gør rent, så gider det ikke værre.
3: Jamen, de skal have noget at leve af, og de skal... Altså, den almindelige sølvfisk er faktisk til en vis grad større skadedyr, den kan f.eks. have papir, den kan have gamle bøger og sådan noget der. Den skæggede, den vil altså have ordentligt proteinrig kost, så der skal altså helst være et hud eller noget, du ved, en lidt tabt pizza og sådan noget at tage af.
1: Morten er Hansen er altså biolog naturvejleder. Øhm, tak for hjælpen, Morten. Ja, det så lidt. Og velkommen på Radio 4, i din første optræden Nej, det er det ikke engang. Du har været i det der naturprogram også. Vi kommer selv Vildt til at ringe ord. igen. Ja. ja,
3: det
0: gør vi, Kasper. Ha' det godt.
1: I lige God dag. Hej. 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 Hej.
0: Tak. Hej. Nu skal vi til noget helt andet igen, Kasper. Det kan være, at øh, du lige skal sætte en skælder på.
1: Mm, der.
0: Sexarbejdere skal ikke tvinges til at arbejde i det skjulte. Det, det er rubrikken til et debatindlæg, som er bragt i dagens information i dag, og det er seksarbejderen Sofie Brandvarn, der har skrevet det. Godmorgen, Sofie. Godmorgen. 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 Vil du øh, kort beskrive, hvad det er for en oplevelse, som øh, det her debatindlæg tager udgangspunkt i?
4: Ja, Jamen øh, det var i foråret. Jeg var på Hotel i København øh, for at arbejde. Og, øhm, øh, altså, jeg, jeg, øh, jeg har sådan generelt tillid til folk, så, så altså, om mine kunder, de betaler øh, først, altså, inden vi egentlig starter, eller om de betaler bagefter, når vi er færdige, det, det er egentlig fint nok for mig. Øhm, og så havde jeg så en kunde, som, øh, øh, altså, da han kom ind ad døren, der var vi egentlig rimelig meget sådan bare i gang med at kysse med det samme, og det tog af hinanden. <lødigt> det gik lidt stærkt, så, øh, så det var fint nok for mig, altså, at vi virkelig vi at betale den først, øhm, og da så er vi færdige, øhm, så siger han så, han har glemt sin pung i bilen. Og så tænker jeg, okay, jamen, øh, så følger jeg der lige dernød. Øhm, og så følges vi ned, øhm, træger vaterne ned og kommer ned uden for hotellet. Øhm, og så øh, kigger han på mig, og så stikker han bare i et løb. <laughs>
1: øhm, Sofie, vi bliver ja. nødt til lige at lave... Vi har præsenteret dig en gang, men det er ikke alle, der nødvendigvis tænkte, at de troede deres egne ører. Fordi det er ikke hver dag, vi snakker med en sexarbejder. Og det, øh, altså, du er simpelthen prostitueret. Er det er det, der må man bruge det ord? Ja, jeg kan
4: ikke, jeg kan ikke lide det ord. Undskyld, øhm, okay. Sex sælger, kan vi sige. Ja. Det er så meget ja, Og det er, det, det er ja. din,
1: din fuldtidsbeskæftigelse?
4: Øh, nej, nej, nej. Okay. Lige nu, det, øh, men, men det har, i perioder har det været.
1: Alright, mm.
0: godt. Ja. Og Sofie, vil du, ikke lige, vil du ikke lige beskrive for os, føler du dig udsat som, som sexarbejder?
4: Øh, nej, det gør jeg egentlig ikke. Altså det hotel, som øh, jeg de arbejder, det er, der er jo overvågning, og masse, det er et kæmpestort hotel til Den Havn, ikke? Øh, Så I så føler jeg mig øh, sikker og tryg, der var masser af mennesker omkring. Øh, men, men det var så først bagefter, det gik op for mig, at, at uanset hvor meget øh, hvor jeg føler mig der, så jeg kan jo stadigvæk ikke gå op til receptionen og bede dem om at udlevere overvågningsbilleder. Fordi så er jeg nødt til at udlevere mig selv og sige, hvad jeg egentlig laver på det hotel.
1: Den her mand, han derfor... løber simpelthen fra regningen efter at have gjort brug af de ydelser, som du sælger som sexarbejder. Ja. Er det sket før for dig? Øh,
4: nej, det er det ikke. Men altså, jeg, jeg, jeg tror nu nok, at, at det er noget, som sker. Altså, jeg tror, at de fleste sexarbejdere, de har en eller anden historie. Enten med en kunde, der har forsøgt at tage kondomet af, eller med en kunde, som øh, øh, har forsøgt at løbe fra regningen eller har forsøgt at stjæle fra dem. Altså... De fleste sexarbejdere har nok én oplevelse af det her, øh, på et tidspunkt
1: i deres. Vil, vil du sige, hvor mange penge det var? Er det uk det? Øhm, nej, det vil jeg ikke. <laughs> oh, All right,
0: Du nævner i det her debattenlæg, som information bringer i dag, at New Zealand er et forgangsland. Der var du tilbage i juni. Hvad er det, de gør så godt for sexarbejdere?
4: Øh, jamen, altså, New Zealand er jo drømmemodellen. Øh, øh, i, i den store hvide verden, øhm, de, de er heller ikke i mål, fordi, altså, man kan sige, de er afkriminaliserede for 15 år siden, afkriminaliserede de sexarbejdere. Øhm, og deres mål, det er simpelthen at skade, og reducerer så meget som overhovedet muligt for sexarbejderne. Øhm, og, og det vil sige, at man har, man har valgt at, at give sexarbejderne en masse rettigheder, en masse muligheder for at kunne beskytte sig øhm, med, med forskellige lovgivninger. Der, altså, New Zealand, altså, som jeg siger, de er heller ikke i mål, fordi de er for længe siden, og så øh, har der ikke været så meget opfølgning siden, så der er masser, man godt kunne gøre bedre. Men det er den rette vej at gå. Det er simpelthen at anerkende, at sexarbejde, det, det er der, om at ture og tale om øh, de udfordringer, der kan være, så man bedre kan løse dem.
1: Hvis det her det var, sket, Hvis det var sket i øh, New Zealand, den oplevelse, du beskriver, altså en kunde, der løber uden at betale, er der så sådan en fodret eller et eller andet sted, hvor du ville kunne gå hen og få dem til at hjælpe dig med at inddrive penge?
4: Jamen ja, så vil jeg kunne, kunne anmelde ham til politiet. Så vil jeg kunne retsforfølge ham.
1: Ja,
0: og
4: det... så er og altså alle de her ting.
0: Og det er jo det, du beskriver her i, i din uh, kommentar i, uh, i informationen. Du skriver, at du har brug for socialminister Astrid Kravs hjælp til at kunne beskytte dig. Ja.
4: Og det er, ja og det er fordi lige nu, der vil jeg altså slet ikke øh, anerkende, øhm, at, at folk de faktisk har det her som et arbejde. Øh, og for nogle af os, der er det altså et arbejde, fordi det er noget, vi, vi bruger vores tid på, og vi får nogle penge for det, det er de penge, vi lever for. Det vil jeg også definere som et arbejde. Øhm. Og så længe hun ikke vil anerkende det, og så længe hun ikke tør at tale om de ting, som, som for hende er helt absurd, for eksempel, som hun selv har sagt mange gange, om man nu skal til at kalde det for en arbejdsskade, hvis et kondom springer, og man bliver gravid. Jeg har faktisk også prøvet, at et kondom springer. Jeg blev gravid med en kunde, og jeg, må, jeg, jeg kunne ikke arbejde i to måneder. Altså, der ville jeg jo godt have mulighed for at få så noget, noget syge dagpenge eller et eller andet imens, men det kan jeg ikke.
0: Hvad gjorde du
1: så?
4: Jeg var nødt til at gå på arbejde alligevel. Med og alt muligt.
1: Øhm, altså, der skal nok være nogen Radio øh, 4 lytter, der tænker, jamen, det er jo, du har jo valgt en branche, hvor tingene er i en gråzone på mange måder. Ja, hvor, men hvorfor det behøver synes du, at det er statens være, for... opgave?
4: Fordi det, altså, vi har også andre brancher, hvor at folk de, altså, hvor de tager et risikofyldt job. Eller et risikofyldt job, for eksempel sygeplejersker og skolelærer. De bliver udsat for meget mere vold end sexarbejder gør. Og øh, folk, der tager i militæret, altså soldater, der bliver udsendt, eller hvad hedder det udsendt, de kommer hjem med PTSD og øh, mangler lemmer og alt muligt. Øhm, altså, man, er, man er simpelthen bare nødt til at kigge på, at der er en virkelighed her. Der er mange mennesker, som er i branchen. Og, og vil man virkelig blive ved med at, at lade som om, at, at vi ikke findes? Altså, hvorfor ikke I hjælpe? den virkelighed, der er, i stedet for at udrydde fordi den, fordi det kan ikke udryddes.
1: Hvor mange sexarbejdere er der i Danmark, ved du det?
4: Det ved jeg ikke. Øh, det, ved jeg ikke. Der er, det er længe siden, der er blevet lavet en ordentlig optælling.
0: Okay. Der er en af de øh, bestemmelser, du er ude efter, det er den, der hedder Rofferibestemmelsen. Den, ja. øh, den forviser jeg til at skulle arbejde i det skjulte, skriver du. Hva, hvad mener du med det?
4: Øh, jamen, det gør den. Øh, det, altså, øh, ja. Øh, vi vil jo gerne ændre paragraf 233 styk 1 og den, der, altså lige nu siger den, den, der dukker virksomhed med, at den anden sælger sex, bliver straffet med bla bla bla, den vil vi gerne ændre til den, der udnytter, eller forsøger at udnytte, at den anden sælger sex, bliver straffet. Fordi på den måde, så vil vi, altså det vil have en kæmpestor effekt på sexarbejder, fordi så vil vi øh, kunne få lov til rent faktisk at ansættes, øh, hvad det samarbejdspartnere. Vi, øh, vi vil kunne lege os ind sammen, altså lave nogle, øh, nogle arbejdsfællesskaber. Øh, og ansætte chauffører og ringgangsdamer og sådan noget. Det kan vi ikke lige nu, fordi enhver der tjener penge på os, de bliver, øh, altså, de bliver kriminelle, ikke?
1: Det er det, der hedder manager i alle andre fag. Det hedder så i gamle dage, brugte man ordet alfons om det. Altså en person, der ligesom markedsfører... og
4: ja, eller en ruffer. ja. Eller en rufer. En rufer, ja. Øhm... ja. Og ud over det, så vil vi også gerne ændre stykke to øh, i en samme paragraf, øh, som, altså, hvor vi simpelthen gerne vil sidestille øh, tvunget sekssalg med voldtægt, fordi hvis du er tvunget til at sælge sex, så er du ikke, så er du ikke en sexarbejder, Altså, så, er du, så bliver du udsat for, for tvang og, til at, at sælge det, og så, så er det jo ikke blevet i valg. Derfor så er det nærmere en, en voldtægt.
1: Øhm, nu er der kommet en sms fra Tommy. Han sidder i Vejle ja. og hedder lige går til ja. efter, når han skriver. Men skal det en betaling for seksarbejderen, hvis det er den, den gerne have? Eller hvordan forholder det sig med det?
4: Ja, ja. Altså, staten vil jo gerne have både moms og skat.
1: Betaler du skat af dine ja. indtægter?
4: Ja, det gør jeg.
1: Er, er det sådan en helt almindelig B-skat, ligesom man gør, hvis man er øh, håndværker, eller hvordan fungerer
4: det? Øh, nej, altså jeg har, jeg har et, et selskab, og så øh, trækker jeg en løn ud, ikke? Okay. Så jeg har altså jeg bruger også en fradrag.
1: Har du en øh, manager, altså, eller er du på egen hånd?
4: Nej, jeg er helt på egen hånd. Men det er klart, at det vil gøre mit arbejde en hel del nemmere, hvis jeg kunne organisere mig sammen med nogen.
0: So- Sofie Brandvarm, nu skriver du også i det her debatindlæg, at du, øh, langt de fleste af de kunder, du, øh, du får ind, at de har hjertet på rette sted. Men der må også ja. være nogen, der, øh, der ikke har det. Og nu ved jeg ikke, om du, øh, om du kender nogle kollegaer, som har oplevet et eller andet, men man kunne godt forestille sig, at der kunne komme en mand, som begår vold mod en øh, sexarbejder, for eksempel.
4: Altså, jeg har aldrig oplevet det. Øh, og det er få sexarbejdere, som oplever vold. Som men... jeg sagde før, der er flere skolelærer, og der er flere, øh, hvad hedder det, øh, hvad hedder de, øh, sygeplejersker, som bliver udsat for
5: øh, vold.
1: Nej, ja, men er, jeg altså, der... ja, undskyld, jeg afbryder om det, fordi nogle gange så hører jeg jo som velfungerende mennesker som dig, der selv har valgt øh, sin, sin virkelighed, f- mm. f- forklare om et arbejdsliv, der faktisk hænger OK sammen. Men samtidig i den anden ende af den sociale skala, så er der jo mennesker, som kommer ind, sådan trafficking, og bliver bragt ind i store container, og bliver brugt som seks ja, slaver nærmest, ikke? Og dem skal... Nej, sekunder, Sofie, jeg skal lige stille spørgsmål. Mm. Og dem skal lovgivningen jo også tage højde for, og det er vel dem, som mm. den her rufferiparagraf et eller andet sted skal gøre op med?
4: Ja, men, men hvis du kigger på historien, så er paragrafen jo stort set aldrig nogensinde taget spil. Altså, det er meget få gange øh, i løbet af årene, at den bliver taget spil, og det er jo fordi, den ikke rammer plet.
1: Mhm. Yeah. Det er jo
4: derfor, vil vi gerne vil have den ændret, fordi vi, vi skal jo stadigvæk have noget beskyttelse, og det er også derfor, jeg siger, at den skal ikke fjernes. Den skal bare ændres, Altså sådan, så vi har en mulighed for rent faktisk at kunne organisere os sammen, sådan, så vi kan komme op i, det, i altså op over overfladen, så vi ikke skal gemme os noget af det skjulte, øhm, og så det ikke bliver noget terminelt. Øhm, fordi på den måde, så vil vi også have, have, have bedre tilgang til systemet til at kunne søge hjælp, hvis der sker et eller andet.
0: Og nu har Socialminister Astrid Kraus nedlagt den her arbejdsgruppe, der skulle arbejde for bedre vilkår for, for sexarbejdere. Hvad er det konkret, du ønsker dig, Sofie Brandvarm?
4: Jeg ønsker mig mange ting. Jeg ønsker mig, at vi får ændret rufferiparagraffen. Jeg ønsker mig, at vi får en social branchorganisation. Jeg ønsker mig, at, at vi kan, altså, at vi kan at få noget anerkendelse, at vi kan ture gå til politiet, hvis, hvis vi bliver krænket på en eller anden måde.
0: Øhm, skal man kunne gå på øh, dagpenge?
4: Ja, det synes jeg.
1: Mm.
4: Altså, hvorfor skal vi ikke have til det, noget alle andre i Danmark har, som betaler skat?
1: Hvis man øh, har kommentarer til Radio 4 indslag af forskellig slags, så kan man altid skrive en sms, der begynder med P4. Nej, Radio 4, R4. Det er det, det hedder. R, <laughs> som i Romeo, 4, <laughs> der var og 4. Og det. Ja. et mellemrum, og så beskeden og sendt den til 1424. Og øh, ja, vi slipper dig nu, Sofie, men... Øh, jeg har faktisk hørt din podcast på et tidspunkt. Det er du også god til. Hvad nu den hedder?
4: Øh, lyd og lyd. Det lyd og lyd. Nå, øh, ja. ja, lyd og lyd lyd, lyd. lyd og lyd. <laughs> ja. lyd. lyd lyd eller lyd og lyd. Det, det er lidt begge navn.
1: Oh, men øh, ja.
4: jeg tror nok, den kommer ud i foråret så det går over.
1: Ja, ellers så ligger der nogle af de tidligere afsnit i hvert fald. Det var også bare for ja. at lige give dig lidt ja. reklame ja, for alle de andre talenter, du har. Det Når det er ikke din undskyld, men har du medvirket i en af dem så?
4: Ja, ja jeg medvirker en, og jeg tror, den kommer ud i går, eller i forgår, så lad os så kommer den her lige i dag, eller i morgen. Godt så. Men, øh, men der ligger også en anden en, på spørger fra, med mig. Bare søg, på vi <laughs>
1: <laughs> Tak, fordi du var med i Radio 4 i morgen. Okay, Hej. Hej, øh. og i, vi kommer i mange brancher i dag. Det må man
0: sige, det er øh, nyhedsbiksermad, vi ja. leverer her til morgen. Og øh, lige om lidt, så er der nyheder, Kasper. Skal vi lige nå en sms? Bestemt. Der er bare en, der skriver, jeg har ikke personligt noget imod sexarbejder. Regeringen er bare bange for at røre området, fordi politikerne er bange for deres plads i Folketinget til næste valg, fordi det ikke er ordinært arbejde.
1: Ja, det vi ved er, at der er en politiker, der vil røre ved en anden sag her i Radio 4 efter nyhederne. Det er Inger Støjberg, som vi skal tale med om den hjemvendte kriger. Således kommer vi kloden rundt på alle tænkelige måder. Nu er klokken halv ni.
6: Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4. Og vi starter nyhederne lige præcis med den sag, fordi i går landede den danske syriensk Ahmed El-Hajj i Københavns Lufthavn, hvor han straks blev anholdt af dansk politi. Det er Tyrkiet, der har hjemsendt Ahmed El-Hajj, som blev fanget i Tyrkiet i 2017. Det oplyser el hajjs familie til os på Radio 4. Ahmed El-Hajj blev i 2014 sigtet for terrorisme og tilskyndelse til forbrydelse i Danmark, mens han altså befandt sig i Syrien, er. Nu er han altså anholdt og politiets sigter og forventer at fremstille ham i grundlovsfører i Københavns Byret i dag. Statsminister Mette Frederiksen har allerede meldt ud, at El Raj ikke er velkommen i Danmark, men det er mest af alt varmt luft, hvis man spørger professor Emeritus i Folkeret ved Syddansk Universitet, Frederik Harhoff.
3: Det er det folkerettelige grundprincip om, at staten har ansvaret for sine egne borgere. Så hvis ikke, hvis ikke vi vil have ham, så er vi jo nødt til at sende ham et andet sted hen. Og der er ikke nogen anden stat, der vil modtage ham, fordi han er ikke statsborger i deres land.
6: El blev født i Danmark i 2000 to- og fik statsborgerskab i fødslen. Han drog i 2013 til Syrien som en af de første danskere. Det er kun personer med dobbelt statsborgerskab, myndighederne kan fratage deres statsborgerskab. I 2013 medvirkede han i en propagandavideo, hvor han sammen med tre andre danske syriske skød til måls efter billeder af blandt andet Nasser Carter og Anders Fog Rasmussen. I april 14 blev han sigtet i Danmark for overtrædelse af Straffelovens paragraf 114 om terrorisme og paragraf 136 om tilskyndelse til forbrydelse. I Københavns byret blev han i april 2014 varetægtsfængslet in absentia, altså uden at være til stede. I december 2017 blev han anholdt af de tyrkiske myndigheder og dømt for terror og i dømt fire års fængsel, mens han har siddet fængslet i landet i seks måneder. I går landede han i Københavns Lufthavn og blev straks anholdt af politiet, og myndighederne står over for en svær bevisbyrde, vurderer Frederik Harhoff.
3: Det vil sige, at det bevismateriale, der fremlægges i skal altså være overbevisende, ellers er dommerne nødt til at frifinde. Og beviserne er svære, fordi <coughs> det er foregået langt væk fra Danmark.
6: Ifølge den britiske avis The Guardian, siger en talsmand for det britiske indrigsministerie, at de alt tre danske statsborgere vil blive sendt hjem fra Tyrkiet. så mange låntilbud blev der i oktober indhentet hos landets realkreditinstitutter. Det er det højeste antal i 56 måneder, det viser tal fra Finans Danmark. Nu er det især muligheden for at få et lån med fast rente på 1% i 30 år, der har fået danskerne til at interessere sig for at omlægge deres realkreditlån til et med lavere rente, Rente, siger Ane Arndt Jensen, visadministrerende direktør i Finans Danmark. I årets første 10 måneder har 355.000 boligejere og virksomheder indhentet tilbud på et nyt realkreditlån, og flere eksperter vurderer, at tallet vil fortsætte med at vokse, for renten den er fortsat på vej ned, vurderer finanssektoren selv. Temperaturer på op, op til 40 grader og vindstød på 50 km i timen frygtes at sprede de over 100 skovbrænde, der netop nu haver i Australien de kommende dage. Flere end 600 skoler er blevet lukket på grund af den høje brandfar ligesom mange nationalparker er blevet lukket for besøgende. Mandag aften lokaltid tid marcherede tusindvis af tilhængere af landets tidligere præsident Evo Morales mod Bolivia's hovedstad La Paz, hvor modstandere og et bevæbnet politi oprettede barrikader forud for at en potentiel konfrontation. Morales trak sig søndag som præsident efter, at han af uafhængige valgobservatører var blevet beskyldt for at manipulere med resultatet af valget, der blev afholdt i sidste, eller for fire uger siden. Vi tager lige en kort vevsigt her til sidst. Med skyder og i Jylland en del byer, mens den østlige del af landet kun får spredte byer og perioder med lidt sol. Det bliver blæsende med hjem til hård vind omkring syd i Jylland, stedvis op til cooling, og ved vestkysten Mindstød op til hård cooling.
1: Ja, nyhedsoversigten blev leveret af Per Koldstrup Winkel denne morgen i Radio 4.
0: Den helt store historie, vi beskæftiger os med her til morgen, det er historien om syrien Ahmed El-Hay, som i går eftermiddags blev anholdt af dansk politi, da han ankom til Københavns Lufthavn. Han er blevet udvist fra Tyrkiet. Det oplyser Københavns Politi og Ahmed El-Hay's familie til os her på Radio 4. Den 28-årige dansk-palæstinensers tilbagevenden har vagt en del reaktioner, og mange politikere... Herunder landets justitsminister har sagt, at man bestemt ikke ønsker at have ham her i landet. Så nu følger et retsligt og et politisk efterspil. For hvad skal man egentlig gøre med de her fremmede krigere? Inger Støjberg, godmorgen.
1: Godmorgen. godmorgen.
0: Retsordfører, tidligere udlændinge- og integrationsminister fra Venstre. Du sagde til det i går, Inger Støjberg, vi har en meget slap regering, når det kommer til behandlingen af de her typer. Hvordan ville det have været anderledes, hvis du og Venstre havde siddet ved magten i dag?
7: Jamen, altså for det første så
0: øh,
7: har den her regering jo aflyst Lindholm. Og det betyder jo, at for en del af de her syrienskrigers vedkommende, den dag de bliver sat på fri fod fra et dansk fængsel, jamen, så kan de komme til at leve mere eller mindre, mere eller mindre almindelige familieliv jo i Danmark. Og som det ser ud nu med, med den her regering, så bliver det jo på Kærsudegård lige omkring brændere i kast. Vi ville jo have haft Lindholm, altså Øding, hvor vi kunne holde styr på Og det mener jeg, er meget, meget forkert, at, at den her regering jo netop ikke opretholder det. Og jeg synes, det er et enormt stort problem. Og det viser jo, at regeringen taler rigtig meget om, at man vil føre en stram udlændingepolitik. Man vil føre en stram retspolitik. Men når det kommer til stykket, så bliver det altså noget blødsuden noget.
0: Men Inger Ahmed El hej, han er jo dansk statsborger. Han har ikke andre statsborgerskaber. Han er sigtet for terror. Så hvis han bliver dømt, så, så skulle han vel ikke have siddet på Lindholm?
7: Nej, det var så, jeg sagde, at for en del vedkommende... Det er netop ikke ham, men, men for en del vedkommende. Og der kommer jo flere hjem. Og det er jo altså ikke sådan, at, at det ikke er relevant allerede nu at begynde at diskutere, hvad skal vi gøre ved dem den dag, hvor de kommer ud af fængslet. Fordi de kommer ud af fængslet, de her mennesker. Og der er bare ingen tvivl om, at lige præcis de her typer... De kommer også til at inspirere mange andre øh, unge øh, i, øh, i de muslimske miljøer. Øh, vi kan jo se omkring øh, Grønhøjen, måske i Aarhus, øh, har man jo gået og inspireret hinanden, og har jo på den måde jo øh, den meget, meget kedelige rekord, at det vel, er det sted i landet, hvor der er flest syrianske der er rejst ud fra. Så man skal jo ikke tro, at når en mand som ham her, han kommer hjem, men øh, så er han fuldstændig omvendt. Og så er han bare dybt taknemmelig over for demokratiet og det land, som, som han blev født og opvokset i. Det er vi, jo tværtimod.
0: Vi, vi har jo selv her i Danmark sigtet ham for terror og tilskyndelse til en forbrydelse for ja. at skyde ja. mod, mod de her billeder af danske politikere i, i 2013. Københavns politi begærede ham allerede udleveret i december 2017, altså for to år siden. Var det så en fejl, at politiet begærede ham udleveret?
7: Ja, altså jeg må sige, at jeg undrer mig over, at politiet øh, begærer øh, de her øh, typer udleveret. Men, øh, men det er jo en ren administrativ øh, afgørelse, og det har de så gjort. Nu kan jeg så høre, at Mette Frederiksen siger, at han ikke er velkommen hjemme, Jeg kan høre, at justitsministeren siger, at han ikke er velkommen hjemme, øh, og, og jeg har det på præcis øh, samme måde. Og så må man jo sådan set gå ud fra, at vi så har en regering, der kigger på, hvordan kan man så i fremtiden undgå, at der bliver begæret uh, udleveringer af de her uh, mennesker.
1: Men hvordan var det nu, der i regeringen i december 2017, da politiet bad jo. om at få ham tilbage? Det gjorde vi, men,
7: men det, er jo det, jeg siger. det er jo netop en uh, administrativ uh, uh, begæring, der blev sendt uh, på derværende tidspunkt. Så det er jo ikke noget, at uh, jeg for eksempel var inde over, eller, eller andre var inde over. Vil du have det stoppet en, det, hvis administrativ... du kunne? Jeg kan godt sige, hvis jeg var klar over, at man bare sad øh, og administrativ og, øh, og begærede øh, udlevering af alle de her typer, så synes jeg sådan set, at man skulle prøve at kigge på, om ikke man kunne få stoppet det. Øh, fordi det undrer mig meget, at man øh, altså aktivt sådan set forsøger at få de her
1: mennesker hjem. Men der er noget internationalt øh, lov og orden i det her. Han har kun et statsborgerskab, det er vores. Øh, han er rundet af, af Danmark. Og, altså, Nej, han er ansvar... ikke rundet
7: af Danmark. Så Nej, tror, det er en definitionsspørgsmål, men han er født op i Ja, han er født opvokset, men, men lige præcis det, der er problemet, det er netop, at, at når I siger, at han er rundet af Danmark, han er ikke et hak rundet af Danmark. All right, Inger, er, jeg, 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 ved, jeg ved godt,
1: at du, øh, du, du har et, et syn på det der, men som juridisk set, så er han okay. en, en dansk opfindelse. Så kan man ja. mene, at han har indflydelse andre steder fra. Hvorfor er det, at, øhm, at du mener, at en sag kan være så vigtig, at man skal sætte lov og orden ud af, ud af kraft? Og, og hvad gør man så? Altså, hvor skal han så indbringes?
7: Jamen, jeg kan jo forstå, at, øh, at der jo er mange, der opererer med, at man skal få, og se, om man kan oprette en eller anden form for international øh, domstol, øh, krigsfulder og domstol. Og det synes jeg jo, vil være en rigtig god idé. Og det er også, jeg kan også høre, at øh, regeringen øh, jo kigger øh, den vej.
1: Hvorhen hvor, kunne det være?
7: Jamen, altså, indtilhøjere er det jo noget, regeringsmedlemmer har været ud og sige, at det kunne være rigtig godt. Altså godt nok før valget, men jeg uh, er så lidt klar over, om de mener det uh, den dag i dag.
1: Nej, men nu, er det jo, men, nu er det jo dig, der i radioen. Hvor kunne være et drømmescenarie for skal, at lave sådan et retstribunal henne?
7: Men jeg sige, jeg skal dog ikke tage ansvar for regeringspolitik. <laughs> det behøver du ikke. Det skulle men, jeg tydeligere, og det ville jeg rigtig gerne, og jeg vil rigtig gerne tage ansvar for på den politik, der skal føde i din regering i fremtiden. Men jeg skal godt nok ikke tage ansvar for, for Mette Frederiksens ord, det må jeg sige.
0: Lad os lige vende tilbage til, at du selv var minister der i 2017. Jeg skal bare lige forstå, var det en fejl? Har, har I begået en fejl i forhold til at få ham begæret og udleveret? Er det en fejl, at I ikke greb ind, da politiet og om det?
7: Det er jo igen, så er det ikke et spørgsmål om, om der har været politikere ind over her, fordi det har der ikke din administrativ øh, begæring om, øh, om udlevering af manden.
0: Jamen du siger, det, det var en fejl, det... at politiet begæret ham udleveret? Ja, men det vil
7: sige, at det er jo ikke politikere, der på den måde har været ind over øh, de her øh, begæringer. Og det bliver man jo nødt til at forstå, at der jo ikke har siddet en, øh, en, en dansk regering aktiv og sagt, at vi vil gerne bede om at få ham der udløber. Det er en alternativ ting for politiet. Det er jo ikke sådan, at politiet kommer og vender alle sager med, med regeringen. Det er jo sådan set lige præcis det, der med her i Magtens også, at, at politiet og domstol jo ikke øh, på den måde vender Nej. ting med regeringen.
0: Politiet har jo bare fulgt øh, loven.
7: Ja, præcis. Og det er også derfor, jeg synes, man skal få se på, om man kan få ændret det i fremtiden. Hvorfor gjorde og du ikke
0: det dengang for... i 2017?
7: Jamen, jeg var ikke klar over, at man begav udlevering af en mand, som her.
0: Du har sagt til TV2, at han skal dømmes i Danmark, men bevisbyrden i den konkrete sag kan være svær at løfte. Hvad er det i uh, dine øjne, de her fremmedkrigere skal dømmes for?
7: Ja, de selvfølgelig dømmes for alle de forhold, vi er ude kan finde. Uh, og, uh, og det uh, han jo uh, nu... Ved, nu skal vi høre grundlovsforhøret her i, i dag, og hvad det præcis er, der bliver lagt op til. Men, men jeg er sådan set så i tvivl om, at de danske myndigheder jo vil forsøge at, at, at få ham tømt for både terrorparagrafer og op af andre til at begå vold. Kun kunne jeg høre på TV2 her til, til morgen. Og, og det må vi så se. Men, men det, der er jo ingen som helst tvivl om, som det også bliver sagt, at det er jo vanskeligt at rejse bevisbyrden når det er så langt væk herfra. Og det er selvfølgelig også derfor, at de jo godt kunne give god mening, øh, om man i fremtiden på en eller anden måde kunne få øh, oprettet en, øh, en domstol et, øh, et andet sted netop, altså, som han får og, og, og bedre kunne løfte bevis den.
0: Inger Støjberg, Inger Støjbær, for Venstre. at det her ikke bare netop øh, retsstaten, der viser sit smukke ansigt? Altså manden er sigtet for terror, nu kommer der en retssag, så bliver han enten dømt og får en straf, eller også bliver han frifundet, så er han uskyldig. Hvad er egentlig problemet i det?
7: Altså, nu er det jo ikke sikkert, at han er uh, uskyldig, <laughs> selvom at han ikke vil blive dømt, men det kunne jo også være spørgsmål om, at man ikke kan, kan bevise, uh, hvad han egentlig har uh, begået. Men uh, netop fordi det er så langt væk, og det er så lang tid siden. Uh, men uh, det vil jo sige, at det er ret smukke ansigt, men, men jeg vil jo så omvendt sige, at, uh, at vi har, altså også har en stor forpligtelse til både at passe på landet og, og danske statsborger, og derfor sådan en mand som ham her hjælp. Der er ingen som helst tvivl om, at de kan være med til også at inspirere andre unge til at gå den vej, som han har gået. Og det synes jeg er et dybt, dybt problem.
0: Inger Støjberg, retsordfører og næstformand i Venstre. Tak fordi du var med her.
1: Selv tak. Justitsministeren i op. Socialdemokratiet, har ikke ønsket at blive interviewet med den her, men han skriver til os, at fremmede kriger, der måtte komme til Danmark, skal straffes hårdest muligt. Hvis de allerede er dømt i udlandet, så må myndighederne se på, om de kan straffes yderligere her i landet. Og det forventes jo altså, at den hjemvendte Ahmed Al-Hay han fremstilles i grundlovsforhør senere i dag i byretten i København. Klokken er 8:43 og 17 minutter til den slår 9. Der kommer Pierre Winkel med sine nyheder, og derefter er det Camilla Due, der laver formiddagsprogrammet Ring til Due her på Radio 4. Godmorgen Camilla. Godmorgen. Det er arbejdsmarkedet, du skal ombord i. Hvem vil det du gerne snakke med? Det
8: er job og identitet, Jeg vil gerne snakke med dig, der står i en lidt træls situation. Du har svært ved at få et job, og nu er du i tvivl om, om du skal skifte branche, eller om du skal blive ved med at kæmpe for det. Jeg kunne også godt tænke mig at snakke med folk, der siger, at jeg aldrig kunne forestille mig at være noget andet end det, jeg er. Og det er, fordi beskæftigelsesminister Peter Hummelgård var for nogle dage ude og sige, at der er for mange ledige akademikere, som ikke er villige til at tage et hvilket som helst job. De må nu oversætter lige tage sig lidt sammen, De må for eksempel tage et job i Netto. Det skal man ikke være for fin til, selvom man er uddannet akademiker. Og det er det, jeg synes er lidt interessant, altså det her med, skal vi tage en uddannelse, og skal vi så bare sige, ja, vi kunne så ikke lige få et job inden for det, så nu tager vi et helt andet job.
0: Ja, Peter han har jo selv siddet ved kassen i Netto, kunne jeg forstå, men det var mens han studerede.
8: Lige præcis. og det er der, hvor, hvor mange måske har en eller anden anekdote omkring, Jamen, jeg har da også haft øh, et job, jeg ikke var så måske så glad for, men havde du det, mens du øh, var uddannet, eller havde du det, inden at ja. du øh, færdiggjorde din uddannelse?
0: Det er en væsentlig forskel. Jeg tror, nu har jeg aldrig selv været på dagpenge, men jeg kan se på dem, jeg kender, der har været det, at det er jo heller ikke lykken. Men jeg forstår godt problemstillingen.
8: Det der er, det er, at staten er jo med til at betale dagpengene. Altså man tror måske, mm. fordi man betaler i en A-kasse, så er det A-kassen. Så har man ligesom dækket hele beløbet. Det har man ikke. Staten giver omkring halvdelen af pengene til, dag, til, til de dagpenge, som folk får. Og derfor så, som beskæftigelsesminister, så tænker han, hmm, kunne vi lige få nogen til at tage et job, det er min, det er min fortolkning, i stedet for at, øh, at, at være på dagpenge, som, øh, som vi alle sammen betaler til.
1: Hvem har du med i studiet? Du plejer at der dig med enten folk, der har oplevet noget, eller folk, der ved noget.
8: Jamen, jeg har jo et dejligt øh, lytterpanel i studiet, og øh, de har faktisk nogle meget øh, sjove øh, job. Øh, der er en, der er øh, ræbslærer. Ja, det, det findes også, det job. Og han har været omkring sindssygt mange forskellige job. Uddannet øh, ræbslærer. Øh, han har i hvert fald haft et firma og arbejdet professionelt med det, men det er jo en branche, der er på, øh, på, på retur. retur. Ja. Så derfor så, øh, glæder jeg mig til at spørge ham blandt andet, jamen altså, du har vel været nødt til at, øh, at tænke i andre baner, og hvordan føles det at ikke kunne lave det, som du allerhelst vil. Jeg kommer også til at øh, ringe til en, der på et tidspunkt var øh, hospitalsdirektør. Nu er han kassemedarbejder i Irma. Og hvordan har folk så øh, taget imod det øh, brancheskift, det glæder jeg mig også til at, øh, at høre.
0: Spændende. Det er klokken 9.05. Her og på det, er
8: det er sms'en, d er 1424. Du må allerede skrive nu til mig, hvis du har lyst. Øh, vil du kunne tage et hvilket som helst job? Også et, som øh, ikke var inden for dit felt, eller vil du hellere være arbejdsløs indtil det rigtige job kommer?
1: Tag den telefon, der ligger i din hånd. Den ligger med I. i din hånd i forvejen, og så skriver, går du ind i sms'en og skriver R4 og et mellemrum, din besked til øh, duen, og så sender du den til 14. 4. Så kan det være, at du kan... I ringer også folk op, ikke, Camilla? Og Absolut. Ja, 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 perfekt. Ja, men...
8: Du kan også ringe ind, 72 30
1: 4444. Hej, et... Øh, et direkte nummer. Ja. <laughs> et socialt medie, noget, eller en telefon.
0: Et forslag om en ø, udleveringslov har sat gang i ø, demonstrationerne i Hongkong. Det ø, har efterhånden været rødglødende i Hongkong længe. Forslaget det, vil betyde, at alle Hongkongs borgere, det er omkring 7 millioner, kunne blive udleveret til retsforfølgelse på det kinesiske fastland, og det fik folk til at gå i gaderne i protest og faktisk gå, gå amok. Selvom øh, det her lovforslag øh, for der er trukket tilbage, så er kampen mellem demonstranter og politifolk ikke stoppet langt fra Tor Mo. Er du med os? Ja, ja. Du er med? Ja.
1: Fra Hongkong du skal på lige hen en... til et vindue eller et i et vindue. højhus eller et eller
0: andet. Ja. Vi okay. må det bliver lidt bedre. Ja, det var bedre. Det var meget var bedre, Tor. Der var du. Hvad, hvad sker oh, der i Hongkong lige nu?
5: Øhm, ja, en, den, den første de, demonstrant øh, afgik ved døden øh, for et par dage siden, og det har, øh, det har ført til øh, voldelige øh, sammenstød mellem øh, politi og demonstranter de sidste par dage, og især i går, hvor at, øh, demonstranter havde indkaldt til generalstrække i byen, og det betød, at allerede ved 7.30 siden om morgenen, der afførede en, øh, en politimand et, øh, et skud i naven på en øh, en ung før, som, øhm, som rød på hospitalet. Øhm, og, og, og dagen igennem i går, der, der fortsatte det med, 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 med demonstranter og, og, og civilbefolkning som helhed, som udtrykker deres vrede øhm, deres over den politivold, de oplever i deres hverdag, og øhm, som ønsker at få indflydt de her fem store krav, som, øhm, mm. som demonstranterne øhm, ønsker at regeringen. handler. Øhm,
1: der, der cirkulerer jo videoer af forskellige voldelige fra, og, eller derfra, hvor du er. Og et af dem, som jeg tror mange måske på den ene eller den anden måde, er i hvert fald der er kommet forbi, det handler om, at øh, nogen overhælder en mand med noget brændbar væske, og så sætter de simpelthen ild til ham. Altså, kan du fortælle lidt noget om, om det? Hvad, 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 hvad mm-hmm. er det for et optrin?
5: Ja, øh, et meget, meget grusomt billede af en, øh, en, en, en pro beeching øh manden, som forinden havde jagtet nogle unge gennem en uh, metrostation, og, og det, som videoen der viser, så er så en, uh, en gengældelseshandling mod, uh, mod den mand, um, som bliver ansendt og gudskelov slipper med anden græsforbrændinger. Um, og det, hvad kan man sige, det, det man skal forstå omkring det, det tror jeg, at, at, at det, er, det er et symbol på, at, at og især demonstranterne, um, ved, at de ikke, um, at de, de, de får ikke hjælp af politiet hvis de bliver udsat for et overfald øh, af pro-Beijing-mennesker øh, øh, i, i byen. Øh, det har vi set det utallige lejlighed, jeg selv set det med egne øjne. Politiet rykker ikke ud, og de ønsker ikke at efterforske. Øh, så det, det er et udtryk for den afmagt, som, øh, som, som mange unge... Øh, mennesker, især at gå rundt i byen, men det retfærdiggør naturligvis for ingen som helst måde den handling.
1: Det er i hvert fald opskriften på, hvordan man får et samfund til at gå fuldstændig fra hinanden, hvis man først begynder at køre uden politi på den ene eller den anden måde. Tom
0: kan du ikke lige sætte nogle flere ord på, du nævnte indledningsvis, at den første demonstrant er afgået ved døden for et par dage siden. Hvad var det, der skete?
5: Det er meget uklare omstændigheder, men han faldt fra i... Han faldt fire meter ned ind i et parkeringsanlæg. Øhm, det mest sandsynlige, det er, at han har flygtet fra et eller andet givetvis øhm, politi i nærheden, og han er så på en eller anden måde kommet uheldigt ud over en, øh, en, øh, en, øh, en, en høj barriere, øhm, og faldet de her fire meter ned. Øhm, det, der så har forstærket vreden omkring det her, det var, at politiet lige, øh, tilbageholdt en ambulance fra mod frem til at øh, hænge øh, og, og det, der efterhånden ret stærke indige på, at, øh, at de gjorde både med videooptagelser og, og vidneforklaringer. Så det, det er sådan nogle ting, som den almindelige borger, den helt anden nye Hongkong-borger, øh, bliver utroligt forarvet over og, øh, og faktisk gør, at, at den her bevægelse, den, den, øh, den vokser øh, uge for uge på en måde, hvor vi øh, en dag som i dag ser øh, i Finanscentrum, der ser vi folk komme ned i fokostausen, i jakkesæt og i gucci og i kjoler og høje hede. Øhm, for at demonstrere øhm, og, 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 og kræve de samme øh, fem krav, som, øh,
0: som demonstranterne har til, til regeringen. Tomov, øh, der hvor du arbejder, hvordan føles det at gå rundt der?
5: Det, det, er, det, det, det er meget ubehageligt. Altså, Hongkong begynder blive mere og mere en, en regulær politistat. På vej til arbejde, der går jeg, for, der tager jeg metro, eller jeg tager fjerde. Og både der og i går kommer jeg forbi, altså grupper af, af, af stærkt bevæbnede øh, uropatienter, der står med øh, masker på og øh, et visir, øh, som man ikke kan se igennem, så du kan hverken få åndekontakt eller, eller se mimik øh, på, på de her folk. Så det er, det er utroligt stressende, og det her, det, det, altså jeg er så blevet forskånet fra at få for i hovedet, men det, det er altså noget, som flere og flere almindelige civile plæde mennesker. Øh, oplever, hvis de øh, siger det forkerte ord til øh, sådan en gruppe af de her politifolk. Øhm, og det er igen et udtryk for, at, øh, at politiet, de, de, de er mere og mere marginaliserede i byen. Der er, der er drastisk faldende tillid til dem, kan vi se igennem, igennem meningsmålinger. Det er til, altså 70% procent af befolkningen øh, har hvad skal sige, mindre end øh, altså har mellem 0 og 4 i tillid øh, til politiet på en skala fra 0 til 10. Og det er et markant fald i forhold til for fem måneder siden, øh, i den periode, i før øh, demonstrationerne startede.
1: Er der ikke nogen voksne? Altså er der nogen, der mødes, at der er jo menneskerettighedsforskæmper, og sådan noget, der mm. står i spidsen for nogle af de her oprør, og så i den anden ende er jo Kina mm. med, med, hvad skal man sige, hele deres statsapparat. Er der nogen officielle møder omkring det her, eller er det bare ravnerokkelige øjeblikke
5: det er et godt spørgsmål. Der, der er ikke nogen øh, officielle forhandlinger i gang, og det har der ikke været på noget som helst tidspunkt. Og det er jo, fordi det er en, en autonom bevægelse, som, som ikke har nogen leder og ikke ønsker at have nogen leder. Fordi at sidste gang, øh, der var tilsvarende demonstrationer i 2014, der blev de her ledere altså fængslet senere hen. Så det, det er risikabelt at... at og så at sige være en officiel leder øh, for den her bevægelse, og det betyder så også, at den her pro-Beijing-regering, vi har lokalt, jamen, den, den har ikke rigtig nogen at forhandle med. Det er så også spørgsmålet, om de rent faktisk ville gå ind i en forhandling øh, med et meningsfuldt udfald, øh, hvis der fandtes en opposition, de kunne tale med. men, øh, men øh, ja, i de her fem måneder, der må vi bare konstatere, at der har ikke været nogen tegn på, at øh, regeringen og med øh, Beijing ryggen, at de, de har ikke nogen interesse for at indgå nogle kompromis eller opfylde nogle de krav, som befolkningen har til dem.
1: Det er også farligt at være på, på kinesisk side. Var der ikke, skriver Steve i en sms, var der ikke også en pro-Beijing-advokat, der blev stukket i maven?
5: Jeg ved ikke præcis, hvad han... Nå, øh, ja, det, jeg, ved ikke, jeg, skal, jeg jeg ved jeg faktisk ikke præcis, hvem han øh, taler om der. Okay. Men det, 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 det altså der, der foregår meget, der foregår selvtægt, øh, på begge sider, øh, netop i øh, i, øh, i over at øh, at den ene side føler, at de kan få en en færre behandling af politiet og og den anden, øh, fordi de ideologisk øh, er på øh, så at sige på Beijing side og og
1: stærkt imod demonstranterne. Tak, skal du have. Tak, Så... Tom op, ja. Pas ja. på dig selv.
0: Tak. Hej. Hej igen. Med fra Hongkong.
1: Ja, du lytter til Radio 4 morgen, og nu skal vi vende os til noget... Altså, vende os mod en... Ja, noget, der måske har været en festlig lejlighed for nogen, men som også øh, ender med nogle røde ører i forsvaret. Ja, en øh, privat
0: rundvisning med overnatning på marinestationen Kongsøer, Var det noget? Det var
1: det for... Øh, Musikerne i et øh, dejligt øh, orkester, som besøgte... Øh... Antonelli Orchestra. Det er det, de hedder. Kan ja. fra Vild Med Dans.
0: Ja, og til gengæld skulle de levere musikalsk underholdning til en øh, privat fest. Det var sådan et arrangement, øh, der nu har placeret chefen for Frømandskorpset, som centrum i en sag om potentielt magtmisbrug i Frømandskorpset. Vi talte med Peter Ernst ved Rasmussen. Han er stifter af og redaktør på netmediet Olfi, tidligere på morgenen om, hvad det præcis er chefen for øh, frømandskorpset Jens Birkebæk Bak, han har gjort.
9: Han har af flere omgange, og åbenbart, øh, været til arrangementer, som Claes Andersen og Antonelli Orchestra har inviteret til eller har øh, holdt, og hvor han har fået billetter. Øh, helt altså som privatperson. Og øh, så har han så øh, modsat... Han fortæller til mig, at et arrangement, det er en fest, som Jens Birkebæk Bak holder, hvor banen kommer, og hvor han betaler med nogle flasker rom. Og så den anden vej, så inviterer han så Claes Antonsen sammen med nogle musikanter op i frømandskorpset mandag i, en mandag i september hvor de får en på opleveren og hopper ud fra hangar og bliver iført alt muligt udstyr. De er ud at sejle, de er også op og rappelle, og de overnatter på fly- eller på marinestation Kongsøer og øh, tager sig hjem næste dag. Og øh, det er sådan set i grundessensen det, og, og det mm. kan måske virke som en lille ting, men, men når man ser på den kultur, der knytter sig til frømandskorpset, så er det undergravende for moralen og for, øh, for, for den selvopfattelse, som Frømand og Korpset har om hvad de skal bruge deres arbejdstid på.
1: Siger altså Peter Ernst ved Rasmussen der er stifter og redaktørt på det netmedie der hedder Olfi som tidligere på morgen kom med afsløringen eller tidligere på ugen i virkeligheden kom med afsløringen af at den her byttehandel har fundet sted med chefen for Frømandskorpset i en uheldig rolle. Vi har spurgt øh, Peter hvad det er for et billede det tegner.
9: Jeg må bare sige der tegner sig et billede af en ledelse i forsvaret, som fuldstændig har tabt det moralske kompas og har svært ved at navigere i det, der hedder rigtigt og forkert og ret og rimeligt. Og øh, jeg må bare sige, set fra min stol, der peger jeg det her meget højere op end chefen for specialoperationskommandoen, som er Jens Birkebæk baks umiddelbare chef. Jeg synes, det tegner til, at forsvarschefen han, han har et alvorligt problem med at få sin ledelse til at agere efter det, som man som udenforstående kigger ind og tænker, hvad der og rimeligt.
0: Det var Peter Ernstved Rasmussen, stifter af og redaktør på netmediet Mediet Olfi, og chefen for specialoperationskommandoen Peter Bøjsen. Han udtaler i en pressemeddelelse fra Forsvaret, at det er vigtigt for ham, at auditørerne nu ser på sagen. Han siger, en sådan mistanke kan jeg naturligvis ikke sidde og overhøre i. Hvis der er foregået noget, der ikke skal ske i frømandskorpset, så skal det undersøges.
1: Ja, det, her, det er det Radio 4 morgen, som har et minut tilbage. Det kan vi jo bruge til for det første at minde om, at du altid er velkommen til at give lyd i sms'en. Den postkasse overtager vores kollega Camilla Due her, når klokken den slår 9.05 når hun laver Ring med Due i dag om arbejdsmarkedet, altså de der arbejdspladser, som man nogle gange bliver nødt til at tage et job på, selvom man dybest set føler sig en lille smule overkvalificeret. Altså, der står arbejdsløse akademikere i lange rækker, for eksempel. Hvis du er en af dem, vil du så tage et arbejde som handicaphjælper eller kassedame, eller noget sådan, ufaglært arbejde, det er dit spørgsmål, Camilla, hun vender sammen med sine gæster i dag i studiet. Blandt andet den det ræbslager, det skal jeg høre.
0: Ja, det skal jeg også.
1: <laughs> skal jeg fortælle, hvad der kommer bagefter? Vi ja, har ja, 20 sekunder, vi skal fylde. Det,
0: det må du da gerne. Jeg stod bare og kiggede på sms'erne, Kasper. Der var, der var en, der ønskede sig et job, som det var den der skægkræg-historie, du havde. Ja. Der er en, der skriver, hvilken uddannelse skal man tage for at blive ekspert i sølvfæst? overveje et karriereskifte?
1: Du skal være biolog og naturvejleder, ligesom Morten D.D. Hansen.
0: begejstret. Ja, jamen så vil jeg bare sige god dag.